0: 5月8日月曜日今日の天気は雨のち曇り日本放送飯田浩司の「OK! コージーアップ」朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の ok 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、連休明け今日から仕事という方たくさんいらっしゃると思いますけれども今日ちょっとね、えー、午前中は天気が荒れてくるぞというところでありますあのレーダー見てるとすでにねあの神奈川特に三浦半島のあたりかなり激しい雨雲が来ていてレーダー真っ赤になっているぞという感じなんですけれども、はい、警報も出てるんんだよよねね
1: そうなんですよ、ね、現在、神奈川県の横浜、川崎三浦半島そして西部、西湘には大雨警報が出されていまして、うん、え先ほど日本気象協会の方にあの電話で伺ったんですけれどもお昼前にかけてですね今日の関東地方は東京都心、千葉、茨城を中心に激しい雨が降る見込みになっています。うん、なのでで現時点では神奈川県にこの大雨警報出されているんですが、うん、この警報の範囲っていうのが、これからこう広がっていく可能性はあるんですね。うん、で、さらにえー、っとですね。沿岸部では南寄りの風が強まっていて、強風注意報が出されているんですけれども、どこれもまた交通に影響が出てくる可能性がある、うん、ということなんですよね、うんは
0: い、えー。様々な影響が出てます。前線や低気圧の影響で関東甲信地方を含む東日本では、えー、今日雷を伴った非常に激しい。雨が降って大雨となるところがある見込みです、えー、気象庁は土。砂災災害や低い土地の浸水川の増水氾濫に警戒するよう呼びかけています落雷や竜巻などの激しいトップにも注意が必要です現在土砂災害警戒情報が静岡県と長野県に避難指示が震度6強を観測した石川県涼市と長野県の岡谷市に出されております<咳>でまた、あ新庄アナウンサーが、ね、今、伝えてくれましたが大雨警報が神奈川県に出されているということであります、えー、そして停電に関する情報ですが東京電力パワーグリッドによりますと、えー、先ほど5時50分現在で千葉県でおよそ2000飛び30件、えー、茨城県でおよそ1820件、えー、山梨県でおよそ980件、えー、静岡県で310件が停電しています。えー、停電は復習複数の箇所で発生していて順次復旧作業を進めていいるととうことであります、えー、また、神奈川県の横須賀市,と横横須賀市の久里浜港とえ千葉県富津市の金谷港とを結ぶ東京湾フェリーは荒れ模様の天気の影響で今日は始発便から欠航ということです久里浜発6時20分、金谷発7時15分の始発便から欠航ということであります。また JR 総武本線ですが猿田駅での死傷物と接触の影響で飯岡駅と松木駅の間の上下線で現在、運転を見合わせておりますえ JR 東日本によりますと運転再開の見込みは立っておりませんえご利用の方ご注意くださいえー、総武本線飯岡松木市間運転見合わせということです、えー、また道路に関する情報なんですが新東名高速道路です雨のため長泉沼津インターチェンジと御殿場ジャンクションの間の上下線で現在運転を見あーごめんなさい通行止めとなっております、えー、長泉沼津インターと御殿場ジャンクションの間が通行止めとなっておおりまますす、えー、現場のってね迂回等々をお願いいたしということで、ね、もう朝からさまざまな影響も出ておりますしまた、ちょっとねこの日本放送の周り有楽町もいつもだとこの時間はすでに日の出の時間を過ぎていてかなり明るくなっているというところなんですが、えー、まだ薄暗いぞというところで、はい、そして気温も 11.1 度、まあ、あの連休中のねあの中日などはもう最高気温27度まで上がるというかなり暖かかったんですけれども。おちょっと、ね、涼しいというか寒いぞというぐらいに、ね、なってきています、まあ、確かに昨日も私、まあ、昨日も、ね、あの午後から都心もざーっと雨が降りましたけどその間もです、ねえー、雨が小康状態の時は野球の練習をしていてでしてたんですけれどもひやっとする風が吹いてきて校舎の、ねえー、屋根のあるところでちょっと練習をしたりなんかしていたらもう寒くなってきてでそうこうしているうちにずっと雨が降ってきて、うん風も吹いてきて、あこれはもう雨,あ雨しのぐわけにもいかないぞと、まあ、なんといっても屋根があるところで練習をしていても、そこに雨が吹き込んでくるという,、ね、うえことになってたんで、まあ、それでえ練習やめたんですけれども、ちょっとね、あのー、体調等々もお気をつけいただきながら、連休明け、頑張っていきましょう。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この警告ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、だ新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですえ。ぜひメールやツイッターで番組にご参加くださいえ。今朝のコメンテーターは外交評論家、内閣官房さんよ、三宅国彦さん。この後6時半過ぎからご登場え。まずはイギリスの王国王戴冠式、チャールズ3世のね、の戴冠式が行われておりますえ。それからニュース7時またぎ、日韓首脳会談。え、総理は、今、まさに、韓国、ソウルに行っているというところですけれども、え、昨日は、日韓の首脳会談が行われましたんで、その結果、シャトル外交の再開などについて、え、まあ、さらにはですね、岸田総理、この大型連休は、アフリカ4カ国、シンガポールと歴訪されました。まあ、その辺も含めて、掘り下げてまいります。そして、7時10分過ぎ、おはようニュースネットワーク、え、先週5日、金曜日の午後に発生しました、石川県能登地方の地震について、え、現地、石川、北陸放送、の兵頭治日アナウンサーと電話をつなぎまして現地の状況であるとか地震発生当時どうだったかという辺り、まあ、雨なども、ね、聞いていきたいと思います。それからウクライナ情勢さらにはニュースキーワードトルコの大統領選挙そしてスクープアップ今日5月8日から新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に引き下げられるということで東京都医師会副会長角田徹先生にこちらも電話をつないでお話を伺ってまいります
1: 今週はご意見をいただいた方の中から抽選で毎日3人の方に番組オリジナルのマフラータオルをプレゼントしますプレゼントのおおはがきでもお待ちしています郵便番号10 08439日本放送飯田康次の OK コージーアップまで。またコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますので、ぜひご利用ください。
0: ここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりました、えー、今日の紙面は日韓の首脳会談についてというところがかなり多い、えー、カラーの写真付きでね、えー、隠し報じております五紙一面トップです、えー、朝日新聞、えー、岸田氏徴用工心が痛む雲氏歴史問題脱却必要日韓シャトル外交、えー、それから読売は日韓改善加速を確認首脳会談シャトル外交12年ぶりえー、そして毎日新聞、歴史認識、岸田首相、心痛む、日韓、未来志向、強化一致、首脳会談、えー、それから産 k 首脳シャトル外交再開、日韓、安保協力で一致、ユン氏、歴史切り離し協調、えー、そして、えー、日系も日韓、関係改善が軌道に、首相、安保協力を強化、首脳会談、ユン氏未来、歴史より未来と。えておりま,す、えー、まあこれについてはね後ほど今日のコメンテーター、えー、三宅邦彦さんとまた深めていこうと思っておりますがまああのでにねえー、ラインナップをこうおツイッター上などで。ね、お知らせをしたところで、まあ、いろいろと反応が届いておりますが、まあ、この共同会見で発表されたものの一つで、えー、福島第一原発の、まあ、あ処理水、まあ、これを、ねえー、海洋放出をするということはすでに決まっておりまして、まあ、それに向けて粛し々しと作業も進んでいるというところですけれども、えーまあこれに対して韓国側は非常に懸念をずっと言っていたということで韓国の専門家の視察を受け入れるんだということが出てきております。でまあ、これに関してその専門家の人たち、まあ実はこれ韓国からの専門家全く受け入れてないわけではなくて、それこそ IAEA 国際原子力機関が専門家を派遣してですね、でその安全性とこういうものをまあ確認しに来たということがあって、でその時にもその国際視察団の中には韓国や中国の専門家の方もいらっしゃったとでその人たちがもうつまびらかに見ていってですね、そして上げてきた報告書にも関。環境に対しての影響等々とということを十分に配慮されているんだということがすで、えー、に発表がされていてでしかもそれを、まあ、コロナで延期があったんですけれども、えー、日本記者クラブで会見も行っていたということなんですけれどもところがこれほとんどの人がし知らないと、えー、いうことになっております、まああのー、科学的な目で、えー、見ると、まあ、しっかりとお実は対処されているんだという話であります。でまあ、今回です、ね、このの専門家の人たちが来てまあ見て、えー、いただくとこういうことになりそうだということなんですけれども、まあ、これも、えー、その意味では非常にこう政治的な意味が大きいというところ、まあ、科学的に何か、えー、懸念があるというようなことであればです、ね、もっと国際的な機関がきちんと入って、えー、指導なりをするということがありますんで、まああので、なので、政治的な意味が大きいということと、でえー、結構、ね、ツイッター上で、えー、懸念が出ているのが、うん。政治的な動きで、えー、報告書なり、えー、この専門家の人たちが、えー、出すものというのがどうなるか分からないじゃないかとこういうことも言われますけれどもすで、まああのー、に、ねえー、データ等々はオープンになってますけれどもこんなことをこうやって説明しましたっていうところまで全てオープンにしてですね我々としてはこういう説明を申し上げたんだけれども報告書が随分違うじゃないかということであればそれもこう分かってくるとで、えー、それを国際的にもきちっとアピールをしていくと。どっちにがあるんですか、ね、とこういうことを、まあ、あー問えばいいのではないかなとこういうこと何かねこういうのをまた受け入れないということになるとやっぱり何か隠してんじゃないかみたいなことを言われたりもしますんでここは懐広く見ていただければいいんじゃないかなとういうふうにも私個人的には思いますしすでに国際的なお墨付きはいただいてるんですけれどもねっていうのも一つあるんじゃないかとこういうことを思います。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は外交評論家、内閣官房参んよ、三宅邦彦さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。ゴールデンウィークが
2: 明けてというね。そう、ええええ、もうアクリル板もなくなって。そう。はい、今日からなんですよ。スタ、ええ、ジオのアクリル板なくなったのも。なんか気持ち悪いぐらい。<笑>
0: すっきりしましたね私の顔もすっきり見えますね見えますねユリーダさんがダイレクトにやだなちょっと待ってそんなぶっちゃけないでくださいよろしくお願いしますさああの大型連休中でありましたがさま様々外交動いてますので宮崎さんに今日じっくり解説いただこうと思いますまずですねあのこの週末ですけれどもイギリスで国王の大冠式が行われたと年
2: ぶりですよね私が生まれたのが53年でその時の世界ですらね。ああじゃあ一生に一回見れるか見れないかっていうことかなと思うんだけどもまあ荘厳なね儀式でこれイギリス国教会の儀式ですよねつまり国王が就任はするんだけれども体感をすると王冠をう。で、これ象徴的な意味があるんですがよく調べてみると。いいこれもともと王様がその王冠をもらうという儀式はです、ねはい、これはあの宗教指導者がやる今王権真実者かどうか知らないけども<ー>そういう経緯があってヨーロッパではそうなんだけれども今まではイギリスもです、ね、15世紀までは実はローマ教皇が退冠したんですよ式をやったかどうかは別として。形式的にはローマ教皇から王冠をもらうということになっていたそうですね。ところがなんとあの十六世紀にこれヘンリー八世って人がいましたね、はい、このおじさんがですね、うんえー、離婚したかったんですね奥さんと。うん、はい。そんで離婚したいけどカトリックは離婚認めませんから。ね、はい。でまたあの教ローマ教皇とはあよくなくて。はい。あと他にもその。カトリックの教会の例えば、司教の任命権とか、<ー>それから当然、教会の財産とか、はいろいろ政治的な問題があって、えー、で結局、破門されちゃうというか、やめちゃうんですね。<笑>それでイギリス国教会ができる、だから今、<ー>カンターベリー大司教が王冠を置くとういうことなんですね。ですから、まあ、あ,のあんまり言いたくないけど、ヘンリー8世の時代からですね、<笑>イギリス王室はあんまり変わっていないんじゃないかと。あのだったなと思いましたね、うん、しかし、もう一つ私が気になったとっっいうか、ニューヨーク・タイムズ読んでて、なるほどなと思ったのは、<い>やはりあのイギリス王室がい,いろいろな経緯があったことも事実だけども、権威、うん、が傷ついたことも事実ですよね、やっぱりダイアンさんの問題でね。うん、だけどその後やっぱやっぱりカミナさんをが最終的にこの女王になるわけですねこれを、まあ、エリザベス女王がそれを認めるわけだけれども全体としてやっぱり国の象徴ですから日本と同じですからねその王室が、まあ、イメージダウンをするというのはよくない。であるアメリカの学者イギリスの学者によると、ええ、王室っていうのはやっぱり一種のブランドであるとあ<ー>、ね、だブランドイメージは大,大事にしなきゃいけないっていうことになるとこれカミラさんはねやっぱり過去20年以上はい、結婚したのが確か2005年だったかな、<ー>なかその会場で,、ね、ですから20年近く努力をして、結婚前から、はい、あのブランドのイメージを上げるべく、彼女なりに努力をしていたとういうことは事実だと私は思いますね、その意味では僕は頭が下がる。
0: まあ本当、その、ね、権威であるとか、うんね、ブランドであるとか、うんあのね、チャールズ三世陛下は、はい、あ結構こう、ねえーまあ、ある意味短期な面もあるというような話を聞き、ねまあ、カミラさん、結構それをいなしてるっていう,うね、<ー>報道もあったりし
2: ま二、ねまあ、人は愛し合ってるんでしょうねうんうん、それはそれで結構なことなんだけれども。し、まあ、しかし70すぎた、はい新国王っていうのもねなんとなくね<ー>も少し若いかなと思ったけどそうじゃ、うん、ちょっと言い過ぎたかなやっぱりおめでたいこと
0: でございますからイギリス国王戴冠式まずは取り上げました6月25日日曜日日本最大級の討論イベント開催飯田康ーの OK コージーアップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム青山茂原菅田真一郎宮崎哲也飯田康之佐々木俊直高橋陽一峰村健児小泉優高橋杉雄東野敦子激変する世界で日本はどこへ向かうのか論客たちが大激論チケットは電話でも受け付け中「0570−08−9922」「0570−08−9922」05「共同東京まで
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二アップの再編集版ですポッドキャスト youtube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 康二アップコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は外交評論家内閣官房参んよ宮家邦彦さんです引き続きよろしくお願いします,ししますではこの時間取り上げるニュースはこちらですシャトル外交が12年ぶりに再開日韓首脳会談が終了1998
3: 年10月に発表された日韓共同宣言を含め歴史認識に関する歴代内閣の立場を全体として引き継いでいると明確に申し上げましたこの政府の立場は今後も続きます
0: 。んお聞きいただきましたのは昨日日韓首脳会談を終えた岸田総理大臣の共同記者会見の音声でありました岸田総理大臣は昨日訪問先の韓国ソウルでユン・ソンニョル大統領と会談3月のユン大統領の来日に続いて首脳同士の相互訪問シャトル外交が再開しました、まあ、総理の韓国訪問、まあ、シャトル外交の再開というともう12年ぶりだとういうことだそうですう
2: 全体としてはうまくいってると思うんですが私、今日面白いなと思ったのはもうすでに社説が出てるんですよね。だから6子ぐらいあるけれども朝日と産経しか出てないんですよね。それはいいんですけどもに関して面白いのは朝日は普通、政府に厳しいじゃないですかそれが本来あるべき軌道に乗った。懸命、ね、な判断だった。んそんでもって、えー、首相がこの心が痛むとおっしゃ
0: ったっ。あ自らの
2: 言葉で思いを伝えたことは評価できる。過去を直視する姿勢を示し続けてほしいと。こう、朝日が言ってるわけ。ベタ褒めじゃないですか。ベタ褒めなの。あれ、どうかしちゃったんじゃないかと思って<笑>ほんでもって、あの、ふふふ。さ新聞を読むとですね、<笑>今度はあの、まあ、私、コラボ書いてるからね。はい。あれだけど、えーえー、彼はね、彼らはね、安保協力強化は妥当だが、まあ、はい、点々点はないんだけど、えええええ。日韓の関係改善を示す機会にはなったけど、む、うん、なむなむなむなで、<え>えー、結局、えーえーし、首相のこの、はい、こ心が痛むという発言等々に対して、近く点灯のち誤った発言で極めて残念である。おうん、なのだからねまるで逆なままるるででで逆逆すねだし普段のスタンスともまるで逆なんで普通だったら産経新聞はもう少し政府に優しいんだけどというわけでどっちもどっか知ったんじゃないかってびっくりしちゃったどっからそれなりにインパクトのあった訪問であったということは事実ですよねそれなりにバランスが取れてるってことですよこういうものが出るってこと自体が
0: なるほどと私はどう思
2: ってるかていうとですねあのーまあ、簡単に言うと3点あって、ええはい、大きな流れとしてはね、うんえー、これあ,のある新聞に載ってたんだけど、はい、韓国の専門家が、うん、これ中曽根さんの奉還に似ているねということをおっしゃってそれはね岸田さんが中曽根さんに似てるんじゃないんですうん、うん、と私は思ってるんです。はい、どういういかというと、ええ、あの時代はレーガンさんがソ連に対して厳ししててて厳く出そ日米韓でちゃんとやらないかんということで、はい、それで日韓関係もあの完全にしなきゃいけないというドライブが働いたわけですけど今それがソ連に代わって中国になってるわけですよ、はい、ですからその意味では状況が80年代と似てる。それはしかしか相手が、ね、ソ連から中国に変わったということなんだろう、で全体の流れとして安保をまあ優先した、で他の問題はもうすぐ時間をかけてというやり方は決して悪くないと思っているんですね他方ね。ええじゃあ、これであの日韓関係が OK かと思うと、うん、それはそうではないと思うんですよ、うんあの。いつも言うことなんですが、日韓関係というのは90、90% は国内問題です<ー>、うん、国内政治ですから、はい、やはり国内にはいろいろな意見のある人がいる、日本にもいるし、もちろん韓国にも,もっといるか可能性があるわけですね。うん、特に日本と韓国で一番大きな違いは、はい、韓国には386世代という、反、うん、米で、うん、であ新共、参党系で、そして反日のまあ極端にいやね、プログレッシブな進歩的な人たちがいるわけですよ。どっかで聞いたことあるでしょ。日本にもいたですよ。ね似たような人たちがね、反米で、反米で、強硬で、韓国
0: 嫌いないるじゃないですか。かつて、かつてね、学生。大きなボリュームで一世代がいて僕の上一つ上の世代ね全教徒
2: って言ったら失礼かもしれない学生運動やってた人それでいいんですよ日本が民主化する過程でそういうものが出てくるのはいいんだけど韓国も同じようにそういう世代がいるそれが386世代と言われる人たち彼らは残念ながらまだ50
0: 代だから50代ということはで
2: すねあととと年元気だいうこで
0: あ現役として社会を動かしていくということは考ん韓
2: 国で民主化が、主義が進む限り、はい、政権交代はありますから、うんそうすると彼らが帰ってくる可能性があって、<ー>帰ってくれば当然のことながら、ゴ、はい、ールポストがまた動くわけです、うんこれはね、僕はあのあ、あまりあの期待していってるわけじゃないんですよ、はい、だけど、それはもう覚悟しなきゃいけないと思ってるんです。うんただねじゃあそれがまた永久にゴールポスターが動くかというとそうでもないだろうとなぜならば、はい、最近の,あの韓国の世論調査を見ていても。はいあのー、日本に対する考え方が若い世代の人たちはやっぱり変わってきているんじゃないか、希望、うんまあ、的観測かもしれませんけどね、それがもし変わってきているんであれば、それは単にその共産主義との戦いとかそういう世界じゃなくて、やっぱり現実的に韓国経済を見て、そして彼らがやっぱり夢も希望もないわけですから、大変難しくなっているという話を聞きますから、はい、やはり現実的になってくる。そして日本との関係も含めて、まあ、そんなにそうでもないんじゃないのという意見もこれから増えてくるだろうなそういう人たちがもしいるとすればです、ねうん、と期待したいんだけれども、うん、だとすれば今のように日韓関係がちゃんと現実的なリーダーたちによって、はい、え非常に常識的に動かされて進んでいくということを、ね、この若い人たちにやっぱり見せる必要がある。そして、こういうことがですね、現実的な日韓関係の将来なんだということを、まあ、布石を打たなきゃいかんという意味では、この今回の訪韓というのは、私は意味があったと思います。仮に、またゴールポストが若干動くことがあったとしてもね、はい、そのインパクトは、僕は、あの、かなり、あの、小さくなっていくだろうと期待をしている。あ<ー>まあ、そういう意味で、うん、あの、動く可能性はまだあるけれども、ゴールポストはまだまだ、えー、あの、時間はかかるけど、期待がないわけではないということだろうと思いますゴ、ねうんうん、ール
0: ポストがここからといって全く謝絶するというのは、えー、まあこれは悪手だという改めましておはようございます日本放送飯田浩二です
1: おはようございます、うん、日本放送信用一花です
0: 今朝のコメンテーターは外交評論家キャノングローバル戦略研究所研究主管宮家邦彦さんです引き続きよろしくお願いします前段の部分は日韓首脳会談、その結果、さらに展望という話をいただきまし
2: た、はいまあ、この後あと、広島にまた来られるわけですから。もうこれが普通になっていくっていうのは、これ、心理的にも大きな違いがあると思うんですよね、ただ、大きな流れでいうと、韓国との関係だけではなくて、はい、日本は G7 の議長国ですし、しかも広島、地元の広島でやるっていうわけですから、恐らく非常にあの張り切っておられると思うんですよね。えー、で、一番大事なことはです、ね、G7 が、まあその、年中行事ですから、毎年やるわけですから。ねはい、これ議長持ち回りですから、えー、その意味では、G7 自体が常に出している文書というのがあって、その文書もその今までと全然違うことが言われるとか、そういうことではない、つまり継続性があるということですよね、うん、その意味ではその広島でサミットをやるからといって、急にそこだけがわーんと突然、全然違うことをやるというわけではないやはり今までやってきた議論の積み重ねで動いていくわけですね、うんうん、そうすると当然のことながら、まず第一にウクライナの問題、はい、これについても今までの流れがありますから、これ厳しくロシアを批判しなきゃいけないし、うん、それから日本にとっては、そしてアメリカにとってもそれ同じでしょうけど、ヨーロッパに対しては理解してほしいのは、これ、同じようなことが東アジア、インド太平洋地域で起きたら困るんですよと、うん、それはあの名前は言いませんけどね、プーチンさんみたいな独裁者私がち、はいはい、間違いを犯すわけですから、えー、うちの近所にも2人いるじゃないですか、最低、えー、ね、困、ね、っているかもしれないけど、うん、そういう人たちが変な間違いを犯してもらって困るんで、正しいメッセージを送らなきゃいけませんよ、はい、これも広島でやらなきゃいけない。同時にそれのお関係、えー、とはは別にねやはり、えー、私、グローバルサウスっいう言葉はあんまり好きじゃないんですけど、意味がよくわかんないから。うん、しかしそのいわゆる途上国の国々との関係、うん、特に彼らは、まあ、ロシアとそれからアメリカ、もしくは中国とアメリカの間で、まあのうん、どっちつかずの部分があるわけさす。はい、当然なんです。彼らにとっては自国をおおの利益を拡大、拡大化するのが大事なんですから。ですけどそういうところで途上国に対する手当というものをちゃんとしなきゃいけない、そういうメッセージを出さなきゃいけない、そうするとね、やはり今回、アフリカを回っていかれたということは、ここに意味がある、いった国をよく見るとね、北のエジプトと、それから東西南北行ってるわけですよ、4カ国、見事に。で、アフリカっても広いですから、その地域に経済があって、その各地域、北と南と西と東のアフリカの、経済的にある程度重要な国と、はい、いうものを慎重に選んでいるんですよね、もちろんそれで、えー、50何か国ありますから、はい、それはいけ全部いけない,いいに決まってるけど、日本には素晴らしい国会審議というものがありますから、ね。はいね中国みたいに国会がない国では、ですねほら、もう毎年のようにその首脳が行けるわけですよ、アフリカに、全部の国に行っちゃうわけですよ、関係ねえからね、国会審議なんかないから。だけど、ある国ではそれはなかなかできませんから、その分、やはり今回、挽回をされたということだと思います、非常にその意味では、バランスを取れて、この一連の外交活動ですね、ヨーロッパから始まって、アフリカ、そしてシンガポールで終わる。これはあのやはり韓国とのあれも含めて非常によかったんじゃないかなという思います、ね、うん
0: うん、でこの間あの、ね、各閣僚だとか、まあ、あの与党の、ね、実力者も言ってますけれども、<う>林外務大臣は中南米中南南米
2: 米ね<う>これもなかなか、ねうん、いけない国があるしとにかく初めてとかいうのが多いしね。あ<ー>うん中国じゃ考えられないことなんですけども、それからロシアだって、あれですよ、外務大臣、がバンバン言ってますからね、ラブロフ、これも国会審議ないから、ああ
0: 、確かにそうですね、自由に似ておわせてそういう
2: ことを考えるとね、うらやましいなと思いますけど、やらないよりは、もちろんやらな
0: きゃいけないとねことでしょこの大型連休の海外出張を各市がやっていて、これにまた湯水の男、税金がとか、なんでみんな行くんだみたいなこと言うけど、行くタイミングがここおは
2: ようニニュューーーススネ
0: ットワーク取り上げるニュースこちらです5日午後、石川県の登地方で地震引き続き土砂災害などに警戒。先週5日金曜日最大震度6強の揺れを観測した石川県能登地方では現在雨が降り続いていて土砂災害に警戒するよう呼びかけがされていますまた断続的に地震も発生していて気象庁は引き続き注意を呼びかけています5日金曜日の午後2時42分、えー、石川能登地方を震源とするマグニチュード 6.5 の地震が発生しましたえー、その後お雨も降り続いていて土砂災害にも警戒とこういうことも報じられておりますが、えー、今どういった状況なのかこの時間は石川県北陸放送の兵、えー、戸春日アナウンサーとつないでお話を伺ってまいります兵戸さんおはようございま
4: すおはようございます
0: よろしくお願いします
4: よろしくお願いいたします
0: 今どちらにいらっしゃいますか
4: はい私金沢市中心部の原録園や21世紀美術館にほど近い、えーえー M. R. O. 国立放送の本社のスタジオからお伝えしています。あ、
0: 今の雨の様子ってはいかがですか
4: 。はい、金沢市内は小雨がパラパラと降っている状況です。うんただ、能登地方でも長く雨が降り続きました
0: 。ええ、はい、あのー、地震の発生の時っていうのは、まあ、この時も、じゃあ、あ兵頭さんご自身は会社にいらっしゃった感じですか
4: 。はい。私地震発生時は金沢市中心部の会社の3階にいました。携帯のアラームが鳴り始めてすぐに身の安全を図ってその後ねね報道フロアで地震特番に加わったという流れです
0: 。なるほど。あのこのところはこの能登地方というのは結構地震相次いでたんですよね
4: 。そうですね。2020年頃から、はい、もう。かれこれ二三年ほど、熱心が相次いでいました
0: 。でも、やっぱり、こう、あの、ほど携わられていても、それまでの地震とは、今回違うという感じでしたか
4: 。そうですね、取材を通して、皆さん、町の皆さんが、かなりそれを、ええ。言っている印象がありましたこれまでの地震とはちょっと規模が違ったという声が聞かれましたね
0: まあそのあたりね、あのー、翌日土曜日にあの現地入られて取材されたというふうに伺ってますがいかがでしたか
4: はい私一夜明けた午前8時に鈴市に到着しました被害が特に大きかった鈴市松陰町の現場に向かいました、うん、鈴市の中でもその松陰町は古くからある寺や神社などそして住宅が立ち並ぶ地域になるんですが、はい、こちらでは6軒ほどの住宅が倒壊していました他にもあの半分ほど家が崩れていたり、はい、壁が崩れてしまっていたり窓ガラスが割れていたり屋根などの瓦が落ちてしまっている住宅はもうパッと見ても数えきれないほどありましたね
0: 余震も結構強いのがあったんですよね
4: 。そそうですねその他の午後9時58分にはインドゴキの揺れを再び観測しました
0: 。あとあのー、その日土曜日って確か結構雨が激しく降った記憶があるんですが現地はいかがでした
4: か？はいえー、そうですね。えー、っと土曜日は
0: えーーそ
4: れほどでもで的えー、っとそこまでえー、っと強い雨ではなかったんですけれども。ただ、その、私が取材した6日ですね。はい。6日から、えっと、雨が強まりまして、夕方午後4時頃から、まとまった雨がざっと降りました。その後、比較的降り止むことなく、ずっと続きまして、かなり、あの、土砂災害に危険な部分が、
0: どうですかあの、地震直後、その地震の,、ね、あの影響で、土砂災害が一部発生したというような報道ありましたけどその後は大きなあ土砂災害等は起こってはいないですか
4: そうですね、ただ、うん、これまでに降った雨によって、はい、今も地盤の緩んでいるところがたくさんあるということなんですね。なのであので今日の昼前ににかけてまだ土砂災害には警戒ていただきたいというところですので、でね、まだまだこれからちょっと見えていない部分もあるのかなというのが現状です
0: 。う,んはい、うん。で、まああの大型連休中でもありました。どうですか。あの地元の方以外の方もお巻き込まれた方もいらっしゃったんじゃないでしょ
4: うか。はい。ゴールデンウィーク多くの観光客がのと地方鈴鹿市に訪れていました。鈴鹿、ね、市にある道の駅鈴なり、私取材したんですけれども。はい地震発生時30人から40人の客が店内にいたそうなんですが、うん、しゃがむようにスタッフが呼びかけて揺れに耐えていたということです、うん、え中には赤ちゃんを抱きかかえて揺れが収まるのを不安そうに待っていた方もいらっしゃったそうです、うん、まその後、外に避難して全員怪我はなかったということなんですが、はい、店内には酒や醤油の瓶が棚から落ちて10本ほど割れてしまったそうです。うんただこの十本ほど割れたということなんですが、はい、去年6月にも震度6弱の地震を随時では観測していまして、ええ、その地震を教訓に商品が倒れないようにガードをしていたそうなんです。なのでこのガードがなかったらもっと被害が拡大したのではないかという話もありましたが、なるほどやっぱりその多くの観光客特に。無市以外の方たちはうん、うん、あまり地震に慣れていないという方も多かったということでそうですよねはいスタッフの皆さんが避難誘導をしたということでしたなるほど
0: さあ今後ですけれどもどうでしょうどういったことに警戒必要でしょうか
4: はい石川県ではこれまでに降った雨によって地盤の緩んでいるところがありますと、うん、昼前にかけて土砂災害に引き続き警戒が必要です。そして、あの
0: 河川の増水にも注意が必要ですよね。うん、なるほど、分かりました。兵藤さん、朝日からどうもありがとうございました
4: 。はい、ありがとうございました
0: 。石川県北陸放送兵頭、春日アナウンサーに聞きました。まあ、あのー、ね、デジタとインフラはハウスに普及しているということをもう報じられております。けれども、まあまだまだ土砂災害は警戒が必要だということであります。えー、そして、えー、もう一つ用意していたニュースロシアの民間軍事会社ワグネルがウクライナ・バフムトでの戦闘継続へという、まあ、ウクライナ情勢に関してのところですが宮宅さん、これはどう見
2: たらあい,いですか。戦ってる真っ最中、もうきっ抗してて、どうなるか、どっちか、どっちかっていう時にね、監督に対してね、はい、コーチの一人が、ですね、えー、あの監督が全然支援してくれねえからね、これこのままでおとちし負けちまうよと、うんうん、そんなチームが勝てるわけないでし
0: ょ、確かにね、仲間割りしちゃうじゃんね
2: 、うん。で、まあ、それはさすがにね、これ、監督さん、はい、あの武器、弾薬をちゃんと渡しますよと言ってるんだけど、こ、うんなあるんだったら、とっくに渡してますよ、なるほど。今の状況というのはおそらくこの今、激戦地と言われているバフムトはいるんだけれども、うんはい、そこよりもあの今後、ウクライナからの大規模な反攻えー、反攻、えー、戦闘が始まるわけですから反撃をされる前にですね、はい、このより防衛的なラインを、えー、固めようとしている武器、弾薬もそっちに使うようにすると、はい、なかなかあのバフムトまではいかないとこういうことだと思うんです。よね、えー、だととするそそろそろあの天皇山と言いますか。はい。えー、もしくは、霞がせ、あ、霞がせじゃ<笑>んか。え、え<笑>、関川原。てっちゃっそれが始まるかもしれない。ただ、あ,<ー>あの、みんな言われてるように、ウクライナがこれから勝つんだというふうに私は必ずしも思ってはいけないと思っていて、おそらくですね、アメリカあ、NATO 諸国も頑張ってほしいと思ってますけど、はいえー、どうなるか本当にわからない。その意味では非常に重要な数ヶ月間がそれから始まると。うんいう風に思って、その直前にまあロシア側で仲間あれが見えているとこういうことだっまあ春のねウクライナの反転攻勢というものが言われてますもんね。言われてますね。まあ今日が八日でしょ。八日で、あと一週間ぐらいで始まるという説があるんだけど、そんなバレたらまずいから、これはまたあの情報戦情報戦の一部だろうと私は思いますけどね
0: 。まあ日々ねこうしてお伝えしていくもの、まあこっちの情報もあるけれどもやっぱり。わかんないですよというところですよね、はい、そこも頭に入れながら情報を取らないといけないそう,そう
2: いうことです
0: 続いて教えてニュースキーワードですトルコ大統領選挙今月14日に投票されるトルコ大統領選挙まであと1週間を切りました選挙には4人が立候補しておりまして現職のエルドアン大統領と野党6つの党の統一候補クルチダルオール氏の事実上の一騎打ちとなっておりますまあ、ウクライナ情勢とかについてもね、うん、トルコって一定の存在感ありますよね、そうですね
2: まあ、僕は中東屋なんで、ええ、トルコはもう何度も何度も行き、ええ、<ー>ました、はい、とっても親日的な国だし、えええー、それ、やっぱり旧オスマン朝の大国ですから、ええ、その意味ではあの、素晴らしい国だと、僕、いつも。行くと楽ししみにしてるんですけど行くとただ、この政治的に見ますとね、はい、このエルドアンさん、過去20年間頑張ってきてはいるんだけれども、<ー>これもあのトルコという置かれた立場というか、はい、これ日本にちょっと似てるんだけれども、西欧でもない、東洋でもないっていうか、ちゅちゅ中間なん要するに、人間に例えれば、ですね体はモスレムなんだけど、頭は西欧を向いてるわけですよ。だけど、これってなかなか両立しないんで、最大の悲劇は、ですねトルコの人はトルコはヨーロッパの国だと思ってるんですけど、ヨーロッパの国はですねトルコヨーロッパだと思っていないんですよ。この悲劇がずっと続いいてる NATO にはあー入るんだけれども、はい、しかしそれはソ連があった
1: からですね、えーえー、だけ
2: どもじゃあ,じゃあ EU に入れるかというとオブザーバーにはなっても必ず正式メンバーにはおそらくしないんですよあ<ー>、ね。そうしたらやっぱり話は違うじゃないかと。はいいうことで、もともとは、その、ケマルアタチュルクの革命があって、そして、はい、イスラムの、まあ、国家ではあるんだけれども、西洋の世俗主義というものを目指して、はい、そして頑張った。うんね、で、何度あったらしても EU に入れない。えー、そのうちに話は違うじゃないかと、うん、と言って、えー、おかしくなってくると、えー、軍がクーデターでまた元へ戻すとあ<ー>それ何度かやったんだけどそれでも元へ戻らなくなってつまり体がモスリムだから、はい、それでエルドアンさんのような時代になると、ね、やはりイスラムというものをもう全面に出す、うん、う今までとはちょっと違う、まあ、今までというか、まあ、この20年ぐらいはそうなんですけれども、えーえー、そうやると、ね、どうなるかというと<笑>、まあ、一つは。このエルドアンさんって非常に強力な政治家ですから、はい、あの選挙うまいしどうやって勝ったか知らないけどね、うんえー、20年勝ってるわけですよ。はい、ですから、その意味では、まあ、あんまり権力は言いたかないけど長きゃいいってもんでもないから、うん、その意味ではそろそろ潮時だなと<ー>そしてストルコが民主主義であるということを考えれば、はい、当然のことながら政権交代というのがあってもしかるべきだし。<ー><笑>やっぱりイスラム的なあの政策の中でやっぱり私は気になっているのは金利の問題ですよねイスラムだった金利はこれそうかそうですよね直接お金がお金を生むのはまずい金利を上げるべき時に避けたんじゃないかという人もいるしですから今対立候補は金融政策を正常に戻すんだっての言い方をしてますよねインフレで引き締めしなかったそういう意味ではあの私はトルコの民主主義にとって新しい一つの時代が終わるのかそれともまたこれからこのまま行くのかっていう大きな転機にトルコがいるならと思いました。
0: まあ、かつてそのケマル・アタチルクという人が世俗主義というふうにおっしゃいましたけどはい、はい、ある意味こう、政教を分離するんだというのが一つの肝でそこをやっぱりイスラム主義的な政策を取ろうとするとある程度人気は出るけれどもそれが行き過ぎたところで軍が正すとこういうことが繰り返されていたそ,、うんまあ、それがエルドアン体制、うん、エルドアンさんが首相になる前まではそういう形であ
2: ったとそは軍のとでター。まあそういうのがあったと言われてるんだけどそれを潰したと、それ以来、軍はもうほとんどその力がなくなったと言われてるんですね、それが本当にいいのか悪いのか、やっぱりそれはいいに決まってるんですけど、軍が口出すのはよくないですから、しかしそれと同時に、やはりトルコの全体のことを考えて、ヨーロッパの横にいて、中東との間に挟まれていて、どっち地位を向くのか、トルコがどっちの方向に向かっていくのか、潜在的には優秀な人材がいて、そして経済も良かったわけですからね、それがエルドアンさんの後期になって、あまり良くなくなったのは何なのか、そういうことを含めて、さらに地震の問題もありますよね、今回、地震でかなり国民の不満が溜まっていると言われているんで、これ、意外とね、日本では注目されてないかもしれないけど、あの地域の政治にとって、エルドアンさんが残るか。変わるかっていうのは非常に大きな天気になる可能性があると思います重要だと
0: 思いますこの一週間で変わるかもしれないさあ続いてはここだけニューススクープアップをお送りいたしますまあアクリル板がね、えー、アクリル板がないですね今日はね<笑>そんなに渋い顔しないでくださいよではこの時間最後のニュースをしっかりとやる忖度素晴らしい<笑>新型コロナ今日から2類相当から5類へ移行今日5月8日から新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが2類相当から季節性インフルエンザなどと同じ5類に移行します感染者数の発表方法や医療体制などこれまでとは異なる対応となってまいりますえー、新型コロナに関しては3月の13日からマスクの着用が個人判断にと、えー、そして今日から、えー、いよいよ感染症法上の位置づけが5類に移行するということでありますが、ねえー、こうしてスタジオの風景も
2: もっと早くてもよかったかもしれないけれどもまあこれで、うん、まあしょいいと思いますけどね
0: 。うん、さあ、そのあたりですね。まあ、何が変わっていくのか。えー、この時間は日本医師会副会長で、東京都医師会副会長でもいらっしゃいます。角田徹先生とつないでお話を伺ってまいります。角田先生、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この五類に変わることで、まあ、何が変わるのか。これ、お医者さんの立場だと変わるところっていうのはいっぱいありますか
3: そうですね、まあ、僕らはコロナが急に変わるわけじゃないので、やはりご本人の重症化予防とか他人につないというのかとを考えると、今までと同じ対応はいたします
0: 、はい、これ、診療や診察、治療の流れっていうのもそうなると、まあ、あそれほど変化はないということですか。
3: そうですね。まあ、基本的には同じです
0: 、ただ、
3: うん、感染症法の二類相当から外れるので、いろいろ強制されることがなくなるんですね、ですから、うんまあ、ご自分の判断で自宅で過ごすとか、場合によってはその行動制限なんかはこちら、強制できないん
0: ですね、うそうすると、まあ、自分の判断っていうのがより重要になって。ってくるということですけれども、まあ、その病状とかを考えると、なかなかこう外に出るのは、そうはいったってねっていうところはありますよね
3: そうですね、やっぱりあの症状が強かったりして、はい、あの医療機関を受診したいときは、まずやっぱり今までと同じで、医療機関に電話なんかを、電話等で事前に連絡をして、して指示に従って受診していただくというのが原則です
0: 、はい、うん見てくれるお医者さん、そのクリニックなどの数はこれ、増えるんでしょうか。
3: あの一応私は増えると思います、今までのやはり二類相当ですといろんな規制がありましたので、ね、はい、検査ができないところがあったんですが、ええ、まあ今度、五類相当になると、インフルエンザと同じになりますから、ええ、できるだけまあインフルエンザを見ていただいた医療機関の数に近づくと思いますけど、はい、な
0: るほどで、医療費の負担の部分はどうなりそうですか。
3: あの今まではです、ね、検査とかあの治療の投薬の分の自己負担分は公費だったんですね、
0: まあ、つまりご本人は
3: 無料だったんですけど、えーまあ、今回5類になることによって、他のインフルエンザなんかと同じように、はい、その検査とかあの治療の分の自己負担は出るんですね。ただ、コロナ特有の,あのお薬、まあ、中和抗体のお薬とか、はい、あとパキロビットみたいな特殊な、まあ割と効果なんですね、<ー>コロナ特有の薬、えーは
4: い、
3: でそれの分の自己負担分は今まで通り公費になります。ですから、まあ一般的に考えて今までコロナ前にあの、はい、インフルエンザをかかって医療施設受診したときにですね、だいたい自己負担分四千とか五千ぐらいになると思うんですけど、はい、それとほぼ同額になりなると思いま
0: す。なるほどなるほど。はい、入院の時というのはいかがですか
3: 。え、あの入院もですね、実はあの公費からの補助がありまして、だいたいまあ。ええ大ざっぱですけど1人1万円ぐらいでするかと思われます、まあ、あのじ時
0: 間とは機会、えー、よります時間、はい、機会だとかあの、まあ、あの経過、状況にもよるというところはあるでしょう、はい、とであのー、陽性が判明した場合に、まあ、あ外出の制限等々というのは、ね、先ほども先生、ないとおっしゃいましたがこれどうですか、はい、療養期間としては、まあ、ウイルス変わったわけじゃないですよね。
3: あその通りですやっぱり他の人に移したりすることが一番心配ですから、強制は,い、あのはなだいできないんですけど、発症した翌日から5日間ですね、まあ、ご自宅にいていただく、他の人に触れない、接しないでいただくというとこらは、私どもはお勧めしてます
0: うーんそれからワクチンについてってうのは、いかがですか。
3: ワクチンは、ですねこのあの、とりあえず今年,今年度は今まで通り無料で受け入れますで、ただ、もうすでに規定の回数が終わった人たちは、はい、とりあえずあの秋以降に年に1回という形になります、ただ、この,あの高齢者であったりとか、基礎疾患があって、まあ、重症化する可能性がある人、または、はい、あの医療従事者はあのこの秋あの、この春から打てまして、まあ、年に2回打つ接種という,ような形になります。
0: でまあ、あのこのスタジオもです、ね、アクリル板がな、はい、取り払われたというところなんですが、<あ>その辺あの結構ね、お店などはどう対応していったらいいでしょうか
3: あのこれも全然、強制はなくなるので、それぞれのお店の判断になりますけど、やっぱりその感染力は結構、コロナもあ,ありますので、やはりあの密閉空間なんかはしっかり換気していただくとか、やっぱり通常の、まあ、手洗いとかを、ね、今までどり続けていただければ、より安全だと思いますなるほど
0: 。あの三宅さんがスタジオにいらっしゃいますの短くな
2: なんですが、これ、5類になるのはいいんだけども、えー、また起きた時にね、今までの政府の対応について、何か、あのー、コメントありますか、こういうことを直したらいいっていうのはありますでしょうか
3: かかそうですねやっっぱりあの未知の感染症だったからなかなか。100% の対応はできなかったと思いますが、うん、やっぱり今までの3年間に及ぶその対応をしっかりと検証しながら、うん、やっぱり次にいたしていきたいと思いますね、うん、で中でも重要なのはそのその、専門家と政府の意思の統一とか、ですね、はい、国民に対するしっかりとしたそのあら情報の提供ですね、うん、これをやっぱりしっかりとしていただきたいと思いますね。うん
0: えー角田、えー、さん朝からどうもありがとうございましたまた引き続きいろいろ教えてくださいはい、はい、こちらこそよろしくお願いいたしますどうも失礼いたします失礼します、えー、この時間東京都医師会副会長日本医師会副会長の角田徹さんにお話を伺いました
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事イアップ